0: 第四十五章，这里的石头为什么这么说？我纳闷道，但刚问完就明白了闷油瓶的意思。在某种意义上说，我们和这些石头里的人影处境是一样的，只是他们的空间更小，被困在石头中，就好比那些活在石头中的怪鱼。不过可以肯定，如果若干年后我们被发现，绝对不会是活蹦乱跳的。想到这个，我心中有些凛然，道。多少还是有些不一样。至少我们现在有这么大的活动空间，而且还活着，活着就有无限的可能性。闷油瓶淡淡道：“我不是这个意思。”我啊了一声，有点意外。以前一直感觉和他们有一种默契，但是在这里，我有点跟不上他的想法了。他想到的东西好像比我快得多。我问：“你是不是有什么想法？”直接说出来吧。他看着我，你们有没有想过，如果这里没有被挖出这么一个矿坑，我们现在是什么处境？我想了想，感觉大脑有点迟钝，还是不明白他的意思。但胖子的面色马上白了，骂了一声：“我操！”随即我也明白了，后脑的头皮炸了起来。如果这里不是一个矿坑，那么会是什么？这里就是岩壁。大山的内部，如果我们以同样的方式被莫名其妙地带到这里，那么现在就可能是嵌在岩壁中，和那些影子一模一样。我不寒而栗，这是一种什么感觉？如果我醒过来，发现自己被镶嵌在大山深处的岩壁中，动弹不得，必须这样直到死亡，那太恐怖了。梦游频道反过来想这件事情，也许我们现在活着。完全是一种巧合。我默默点头。这怪事也许是这山中的一种神秘现象，在山里可能不是第一次发生。就算当年没有人在此地挖矿坑，事情同样会发生，而我们现在的处境将更加的匪夷所思。胖子咽了口唾沫，看着那些人影道：“那么，这些就是我们的前辈，是以前碰到同样事情的受害者。”这也只是一种可能性，梦游频道。不过，我宁可相信是这样。我明白他的意思。如果这是一种奇怪的自然现象，他之前的推断就可能是错误的。那么，不管我们的处境多么不利，至少暂时是安全的。胖子就问道：“天真，你读的书多，你推测推测看，这可能是怎么回事？要是如小哥说的那样，可能是什么情况？”我失笑道：“这种是书读的再多也没用，你要用读书能学到的东西来解释，就是物理学的概念。我们可能掉进了两个空间之间的裂缝，一下子从一个地方塞到了这里。不过在现实中，这是不可能的。就算真让你进入到天然形成的空间裂缝，再次出现的地方会是另一个宇宙，出现在同一个区域的可能性少到无限接近于零。”世界上有很多这种事的传说，在一些非常特别的地点，比如百慕达，都说有这种现象。但我不相信这里是这种情况。胖子和闷油瓶在湖底失去意识的过程，完全不像是被自然现象搞定，太像是被人使用什么东西暗算。所以我很赞同闷油瓶之前的看法：带我们来这里的力量，绝对是有意义和目的的。胖子却不以为然。他道：“可能性少到无限接近于零，也不等于零。”我道：“用科学来解释，就只有这一个解释。如果不是这样，我们面对的情况就完全是另一个范畴了。”胖子陷入了沉思，自言自语道：“咱们老祖宗留下来的传说里有没有这种事情？”我想了想，过去从来没有在任何笔记小说中看到岩石里出现人影的记录。当然。也许是我涉猎还不够广。胖子接着道：“传说刘伯温墓附近的山里，有人只走了一天，出来的地方距离进山的地方相距一百多公里，好像在一瞬间就从一个地方被带到了另外一个地方。他们把这种现象叫做‘山鬼背’，以为自己是被山鬼背着走，所以不知道走了多少路。也有人叫‘走山’，说是山在走路。你说？”会不会这里也有类似的现象？不过走的方向不一样。我摇头，这说法不成立。他们是在山的表面，我们现在在山的内部，不是什么被合奏，是被山吞了。而且这是有一点蹊跷的地方，特别难理解，就是这矿洞是封闭的，四周没有任何崩塌，但这矿洞本来肯定有入口，哪儿去了？就算碰上山被鬼或者走山这种可能非常特殊的什么自然现象，也不会连入口都消失掉。这里发生的事情要更加复杂，而且透着一股非常奇怪的感觉。想到这里，我又想起了盘马的说法，他说这个湖里有魔鬼，我此时竟然有点相信了。好像只有魔鬼才能做出如此匪夷所思的事情。就算没有魔鬼。我看这山或者湖，总归有点不太平常。水分逐渐蒸发，那些影子逐渐淡去，很快就看不清楚了。我用脚把先前在的上课的铁俑画掉，接着又琢磨了半天，还是没有任何结果。岩壁恢复了原样，我们的感觉却变了。直到岩壁的五六拳之后，有东西嵌在里面，我有一种强烈的被注视感，让人心神不定。这种感觉刚才没有，显然是心理作用，但无法驱除。三个人都闷声在想，都不说话，偶尔胖子蹦出一个想法，都被我否决掉。我想了很多的可能性，但也都不靠谱。最后，我开始把刚才想的事情又从头琢磨了一遍，包括所有的细节，看看还能否带出什么来。如胖子说的，这些铁俑的作用是封这些影子。那么，考古队的动机倒是可以解释。他们要找的东西就是这些影子的遗体碎片，只是不知道这东西对他们有什么用处。矿工在开采玉矿的时候，挖到这些人影，能肯定地是开采并没有中断。对于玉石的渴望，使得他们一边祭祀雷王，一边继续挖掘。之后，到了某一天，有某个人在雷王的神像前留下信息。看留言的内容和石壁中人影的情况，显然他的指示没有被执行。可能他离开之后，开采就终止了，使他们终止开采的可能性非常多。可能是战乱，可能是灾害，当然也可能是这个矿洞的入口莫名其妙的消失，甚至可能那些矿工也和我们遭遇一样的情况。这里说不定不只有一个矿洞，他们被困在了其他地方，可以有任何的可能性。唯一能肯定的是，玉矿开采的故事到这里就结束了。之后是我们的故事。乍一看，非常的清晰及合理，但在仔细的想，会发现其中出现了一个很难察觉的矛盾。矛盾来自逆向思维：如果采矿的所有活动都没有发生呢？那么这里会发生什么？没有人发掘玉矿，就没有矿坑。那么胖子和闷油瓶在水下。是否也会遇到事情？如果采矿活动不发生，那么我们现在所处的位置就是实心的岩壁。如果把我们带到这里的力量是一种自然现象，那么即使这里是岩壁，事情同样会发生，因为力量本身是自然的，我们只是奇怪现象的受害者之一。但在反之，如果不是自然现象呢？如果这矿洞并不存在，这件事情。还会不会发生？我感觉可能就不会发生了，因为闷油瓶和我都认为这件事情背后有着某种仪式，目的肯定不是杀死我们，带我们到这里来的这种行为背后必然有着还不被知道的目的，而实现的前提就是要有这个坑，则我们被困死等于被杀死，对于他没有意义。根据以上推断，把事情分解开，首先能知道。那个意识知道有这个矿洞的存在。另一方面，这个矿洞并不是经过规划的，它存在于这里是个偶然。那也就可以证明一点：那个意识的神秘目的产生于这个矿坑形成之后，先有了这个矿洞，才有这个目的。那么事情就很牵强，有点讲不通了。假设这股力量，我们称其为魔鬼，某天溜达的时候。突然发现这里出现了一个矿坑，惊奇琢磨，发现可以利用，就兴起了一个目的，然后使用某种手段将我们抓来困在这里，以便实现目的。如果是这样的过程，那他的目的怎么看也不会是什么震惊事。而且这种行为起承转合有板有眼，目的性和操作性太强，简直和人的思维完全一致。我并不排斥世界上可能有某些神秘力量存在，但我认为这种力量肯定是超然的，不会如此功利和浅薄。但如果这个力量不是魔鬼，是一个人，那就不一样了。有一个人知道这里有个矿坑，发现其可以利用，便设计了一个阴谋，使用某种手段将胖子和闷油瓶在湖底迷昏，再用一种非常巧妙的方式带进这里，以便实现他的计划。这听起来就非常的合理。我们非但不会觉得此人不靠谱，还会认为他如此处心积虑，必然之后有更大的阴谋。有一个哲人说过一句话：“当所有的不可能都排除后，再不可能也是事实。”这正是我一直感觉这件事情很奇怪的原因。身在其中，我闻到了一股浓浓的阴谋味道。也就是说，弄不好。我们也就是在一个人设置的阴谋里，只是这个阴谋太巧妙了，无法理解。我看向了闷油瓶，他一定早就意识到了这一点，所以根本就不来参与我们的假设。但他没有进一步的行动，因为这终归只是一种感觉，无法证实。